0: Todos podemos vivir en prosperidad, no importa la situación que te encuentres en este momento. Yo estoy seguro de que puedes llegar a un nivel superior en tu vida. Soy Dwayne Molina y te invito a que abras tu mente y disfrutes del contenido de este podcast que de seguro no solo transformará tu vida, sino transformará tu generación. Entonces, mire lo que dice el Salmo 23. De hecho, el Salmo 23 se utiliza cuando las personas tienen miedo, están en aflicción, cuando tienen algún problema. Siempre ve y lee el Salmo 23 y la gente se siente tranquila, ¿no? Por, por la paz que inspira eso. Aunque en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién sabe qué estaba pasando David cuando escribió el Salmo 23? ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe? Bueno, para hacerlo corto. David escribió ese Salmo luego de ser ungido como rey. Cuando él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él está hablando de sus hermanos. Los hermanos de David eran los angustiadores. Y es por eso que cuando viene Samuel a ungirlo, que viene a buscar al rey y no consigue, entonces ahí le trae a todos los hermanos, le trae el liable, el grandote, el fuerte, le trae, no, no, ninguno de esto es. Y estaba la mesa preparada y no permitieron que nadie comiera hasta que llegara David, que iba a ser el ungido. Y David estaba esperando, y él, los angustiadores eran sus propios hermanos. Imagínense, la gente piensa que está hablando de los filisteos, de los marianites. No, 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 está hablando de sus hermanos. Los peores que, enemigos, que, los que peor creían en David, o los que lo maltrataban, eran sus hermanos. Cuando dice que unge mi cabeza con aceite, recuérdese cuando llega, unge su cabeza con aceite, y su copa, la copa que le tocaba, estaba rebosando. ¿Qué significa? Que, que siga la unción allí. Y entonces tú dices, wow. O sea que David tenía enemigos, claro, por montones. Y pudo escribir muchísimos más salvo de, salmos de todo y siguió escribiendo salmos. Pero cuando nos ponemos a ver. ¿Cómo es eso que, que los peores angustiadores eran los hermanos? Y no es la única vez que aparece en la Biblia. No sé si se recuerdan de Cañabel, el primer homicidio claro de la Biblia. Cañabel eran hermanos. Jacob y Esaú le robó la primogenitura, lo hizo correr, le quitó el manto y después se mató con el Peñel y para allá y para acá. Hermano, José, el más clásico. José con sus hermanos. Pero José falló por Bocón. Hay sueños que Dios te da que tú no tienes que contar. Ni siquiera tus padres, ni siquiera tus hermanos. Hay sueños y visiones y estrategias que Dios te da que son para ti, para guardarla. Ni siquiera las personas de tu círculo Tienes que contarla. Nadie está preparado para grandes sueños. Oídos pequeños no pueden escuchar grandes sueños, ni menos si ellos están perjudicados. Y eso fue la gran falla de José. Y, y qué bien que nos dejó esa enseñanza. Y siempre todo el mundo habla de José, que José el gran soñador, José el gran señor. Señores, hay que leer bien la Biblia. José ciertamente tenía, creía en el mismo Dios y pudo mantener su fe en Dios, pero José murió como un egipcio. José llegó a ser un adivinador. Cuando él le mete la copa a su hermano pequeño, le dice la copa con la que yo suelo adivinar. O sea, José pasó de ser un profeta a un brujo y murió embalsamado como un egipcio. Entonces son cosas, tú ves, cuando ya las cosas comienzan mal, tiene el corazón y tenía su creencia en Dios, pero no las cosas no terminaron bien. Solo que esto no se predica en las iglesias porque tienen a José como casi que el segundo Jesucristo. Debemos leer la Biblia bien y entender qué es lo que pasa allí. De hecho, luego que él se muere, viene la, la es que pasan 400 años presos en Egipto, el pueblo hebreo, para que después lo liberara Moisés. Pero es a través de todo lo que hace José, que hace todas las cosas a su manera. Pero bueno, no vamos a hablar de José. Vamos a hablar de lo que pasa con tus hermanos. No sé si recuerdan cuando, la ocasión cuando eh, iban a matar a Goliat. ¿Se recuerdan? Que el Señor va, eh, que el Señor Jesús, eh, David, Llega y el que se le enfrenta es el hermano. El primero que le dice, eh, Eliab, le dice, ¿qué haces tú aquí? Yo conozco tu corazón. Imagínate, el hermano mayor, que era el fuerte otro, Eliab, le dice, yo conozco tu corazón. Tú lo que vienes aquí es un show. Tú vienes aquí a ver cómo, qué es lo que pasa con el gigante. ¿Con quién dejaste cuidando las ovejas? Vete aquí. Le dice así, Eliab, le dice a David. Su hermano, o sea, en vez de decir, Uy, hermano, mira lo que está pasando el pueblo. No, no, no. Es, ese era... Ahí podemos ver claramente de qué forma los hermanos trataban a David. Y por eso que él lo tenían por angustiado Lo tenían por enemigo. Cuando David llegó y escuchó de Goliat. Eso está en el libro de Samuel. Pueden leerlo con más. ¿A quién, a quién tú has dejado con esas pocas ovejas Yo conozco tu presunción y la malicia de tu corazón. O sea, ni siquiera, ni siquiera conocían realmente quién era David. Sino simplemente lo jugaban. Hay unos eruditos que dicen que David no era hijo de, de la mamá de ella, sino que era hijo de Isaí con otra, con otra mujer y lo, y lo terminó de criar. pues dicen, pecado me engendraste, en uno de los Salmos dice. Pero bueno, David mató gigantes. ¿sabes? No fue una sola vez que mató a Goliat, después mató gigantes. Pero ustedes saben que gigante no mató a David. la reenseñé con sus hermanos, los problemas que él tenía con sus hermanos. Él nunca mató a esos gigantes. De hecho, cuando él gana, lo que dice es que que mi familia no pague los taxes más nunca y, y me caso con la hija del rey y como que se olvidó de ya los hermanos. Pero nunca mató los gigantes. Y cuando tú no matas los gigantes que te tocan matar, tus hijos van a tener que enfrentar a tu gigante. La maldición que tú no puedes romper en esta temporada, la van a tener que matar tus hijos. Yo no sé a cuántos aquí quieren luchar las batallas para que nuestros hijos no la tengan que luchar. David mató gigante y libertó pueblo y fue llamado y pecó y subió y bajó y todo eso, pero nunca mató el gigante que era lidiar con sus hermanos. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con los hijos de David? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? que los hermanos no, no, no pudieron solventar. Amnón, el hijo mayor de David, violó a su media hermana Tamar, lo que provocó una gran tensión en la familia. Absalón, el otro hijo de David, hermano de Tamar, se enfureció por lo que había pasado. De hecho, también había como un medio romance ahí todo extraño. Absalón esperó dos años, luego organizó un banquete y mató a Amnon, a su hermano por venganza de la violación de su hermana Tamar. Después de todo Axalón huyó, y se recuerda todo lo que pasó con Axalón, que quería quitarle el reino al papá y tal. Después, bueno, lo mató, eh, lo mató uno de los generales de David. Wow. No quiero entrar en tantos detalles bíblicos, sino tú poniéndolo como referencia. David fue el gran gigante, ¿sabes? David fue un poderoso. Guau. Wow. Salmos, todavía seguimos hablando de él, pero en mi parecer cometió dos grandes errores, uno no haber lidiado eso, ¿Sabe? esa tensión familiar, esa tensión con, con, que tenía con sus hermanos, y yo de repente la tensión tuya no sea con tus hermanos, igual que la mía, no con mis hermanos, pero pudiera ser con algún líder, con algún discípulo, con algún compañero de trabajo, o con algún hermano pudiera ser, con algún familiar, si tú no matas esa batalla, si tú no terminas de sacar y arrancar eso de tu vida, perdonarlo, librarlo, pedir perdón en ocasiones, lo que sea, tus hijos van a tener que enfrentarlo. Y mira cómo a David no le pasó nada, ninguno murió. Pero resulta que cuando viene a la otra generación, viene peor. Viene peor porque ya te conocen y ya conocen. David no pudo librar esa batalla con sus hermanos, con sus angustiadores. Y sus hijos. Tuvieron que librarla. Y ahí sí fue terrible. Murieron de sus hijos. Su otra hija fue violada. Se dividió la familia terriblemente. El pequeño fue el que pudo terminar de coronar. Y también fue un desastre. Salomón, el más inteligente, el más sabio Pero fue una cadena. Una cadena. No pudieron librar con eso. Y yo no sé qué es lo que tú estás haciendo para, para sanar todo eso de tu corazón. Y lidiar con las cosas que tienes que lidiar. Yo solo sé que tienes que hacerlo. Yo solo sé que tienes que librarlo. La mejor solución es pedir perdón. Aún cuando, no, cuando tú no hayas fallado. Cuando tú no eres el que fallaste y tú eres el que pides perdón, tú eres el que busca la reconciliación, se abre la puerta de los cielos. A la otra persona, que es el ofensor, cuando tú le dices, ahora tú eres el ofendido, o sea, le metes un cortocircuito en su cabeza que no queda más nada sino librarlo. El rencor es una cárcel que todos tenemos la llave que se llama perdón. El rencor es una cárcel que tiene una llave que se llama el perdón. Y el perdón podemos practicarlo cuando, las veces que sea. El perdón nos va a ayudar a llevar una vida mucho más ligera. ¿sabe? Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado y en ocasiones necesitamos reconciliarnos con, con las personas ¿Qué ocasiones nos dañaron rompieron nuestro corazón de repente no se trata de reconectarte de repente no se trata de que vas a volver a ser mi socio y mi pan y de mi hermano no, no, se trata de limpiar tu corazón se trata de que no tengas ningún tipo de carga que libres esa batalla no importa, si tengas que perderla todas las batallas no se ganan, pero librarla no, no ignorarla no hacerte loco y o lo loca y, y, y pasarlo desapercibido. Hay cosas grandes que Dios tiene establecido para ti. Pero tienes que tener un corazón humilde. Tienes que tener un corazón dedicado al perdón. Un corazón que diga yo quiero. Yo necesito, yo necesito caminar, vivir en perdón. Necesito reconciliarme, necesito matar a ese gigante porque no quiero que mis hijos lo tengan que librar. No quiero que mis hijos tengan que librar esas batallas innecesarias en nuestras vidas. Si de algo tenemos que aprender de la vida de David, que fue un valiente, fue un hombre con el corazón de Dios. Imagínense. Un hombre con el corazón de Dios. Y el hermano que se ve que no los conocía, le dice, yo conozco tu corazón. Tú no conoces su corazón. Tú no sabes, tú lo que eres es un tremendo envidioso. Dios ha puesto sobre ti, Dios ha puesto sobre ti un poder muy grande. Yo, yo he crecido y nacido como con una gracia, y, y, y mientras más maduro estoy, más lo puedo decir abiertamente y sobre todo a ustedes, con una gracia como especial. En ocasiones, yo puedo alcanzar cosas más fáciles que los demás, puedo conectar con personas más fáciles que los demás sin esforzarme tanto. Y no es porque yo esté súper entrenado, ni que yo. No, no, se me hace muy fácil hacerlo. Y eso le molesta a las personas, créanme. Usted dirá, no, Diego, a mí hay personas que me odian en realidad, que no me soportan, no me toleran, me dicen que soy atorrante al tío y cualquier cosa, y que y ustedes que me conocen saben que no soy así, pero esas personas no toleran. Mi brillo los escandila. En vez de aprovechar y decir, pero cómo está brillando, ya me aprende, yo quiero... No, 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 mi brillo los escandila. Y ustedes también tienen ese brillo. Y hay personas que se escandilan con el brillo de ustedes. Se hieren y se rompen. Nada, ah, vamos a hablar con ellos. Si tenemos el conocimiento, si no oramos por ellos, porque tampoco podemos ser responsables de, de todo lo que piensen las demás personas, pero si sabemos que son batallas, que nosotros tenemos algo que ver con esa batalla, o pues ciertamente, porque yo también, ojo, también yo con ocasiones, yo he fallado, abro la boca cuando tengo que abrirla, digo cosas que no tengo que decir, cometo imprudencia, y eso daña más a ese tipo de personas, esas personas que están todas sensibles. Wow, cuando me viene a mi mente, uff, fallé, busco, ya, mira, pasó esto me no fue de esta manera, no pasa nada, no, no pasa nada, genial, yo sé que estoy está pero por lo menos yo hice mi parte y yo me libré. La vida está difícil, créame muchachos, la vida está complicada. Nosotros podemos hacerla más fácil, con estas herramientas que estamos aprendiendo, con esto que nos muestra la Biblia. La Biblia es un manual que nos sirve para hacer cualquier tipo de cosa, que nosotros podemos aplicarla. A veces hasta en la misma iglesia herimos a personas, tenemos conflicto, vamos un domingo a servir y salimos es más endemoniado y como llegamos, porque no, que este me dio mal, que mira, que el pastor ni me vio, no me trató, mira, es que yo hice esto, que yo tomé la foto, que yo agarré la cámara, que yo rodé la silla y ni siquiera se dieron cuenta que yo estaba allí, ah, No, no, no perdamos el tiempo en eso, de verdad. Así como comencé el día de hoy a hablar, el servicio, el servicio es un privilegio, un privilegio que solo tenían los ángeles. Y a través de la redención del Señor, nosotros somos capaces también de servir directamente a Él. Indistintamente, que sea una iglesia, un movimiento, todo lo que tenga que ver con reino es bueno. Y los servidores aquí en Legacy, los que están, eso cuenta como servicio, Señor. Esto cuenta como servicio al reino. La gente que, digamos, yo sirvo en varios ministerios, varias cosas. Todo eso cuenta Yo estoy haciendo mi chequeadita, estoy haciendo mi cuenta de banco allá arriba. Para que me puedan perdonar tantas cosas que he hecho. Mira, pues yo también he servido bastante. Perdóname ahí, vamos tabla por lo menos. Yo me gano mis perlitas. Por un lado me las quiten, por otro lado sigo ganando perlitas. Y ahí vamos. Un hombre con muchos defectos, pero con corazón limpio y sano. Si algo tienen que decir, si alguien les pregunta quién es Duay Molina, si es un hombre con un corazón sano. Un hombre que perdona, un hombre que avanza. Un hombre que ha llevado palo, pero que avanza que ama a Dios con todo su corazón que ama a su familia que ama a las personas con miles de efectos pero ahí vamos todos los días procurándose mejor todos los días procurándose mejor libremos las batallas de esta temporada libremos enfrentémosla enfrentémosla no va a doler posiblemente va a pasar un tiempo tienes que bajarle al ego claro Uf, que eso es lo que más duele tener que bajarle al ego pero les aseguro, les aseguro que la recompensa será eterna, paz, tranquilidad. Y sobre todo recompensa que no vamos a ver nosotros, sino que va a ver nuestros hijos. Yo no sé cuántos aquí tienen hijos, pero yo estoy seguro que tú no quieres lo malo para tu hijo. O para tu generación, para tus sobrinos para tu gente. Tú quieres lo mejor. Y si quieres lo mejor, tú tienes que darle como herencia un legado limpio, limpio legado limpio. Si la persona con quien tienes que perdonar ya está muerta, hazle una carta y tira la alma, algo así, y suelta eso. O haz una carta y la quemas, como hacemos en los retiros, algo así. Pero Tienes que soltar eso. Te bueno, hay que perdonar, no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor recordar sin dolor. Y nosotros estaremos librando a nuestra familia. Amén. Amén. Qué lindo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto?